0: Es bleibt uns noch das dritte Stück zu behandeln, das die Erkenntnis der richtschnurrechten Lebensführung betrifft, die wir nicht unrichtig auch die, Kenntnis der Gerechtigkeit der Werke, nennen. Hier scheint nun der Menschengeist ein wenig erkenntnisfähiger zu sein als in den beiden anderen Stücken. Denn der Apostel bezeugt, die Heiden, die das Gesetz nicht haben, tun aber des Gesetzes Werke, sind. Sich selbst ein Gesetz und zeigen dass das des Gesetzeswerk ihnen ins Herz geschrieben ist, sind demal ihr Gewissen ihnen zeuget, dazu auch die Gedanken, die sich vor dem Gericht Gottes untereinander verklagen oder entschuldigen. Römerbrief 2, Verse 14 und 15 Wenn also den Heiden von Natur die Gerechtigkeit des Gesetzes ins Herz eingemeißelt ist, so können wir gewiss nicht sagen, sie seien in der Lebensgestaltung völlig blind. So ist es auch zu der außerordentlich verbreiteten Auffassung gekommen, durch das natürliche Gesetz? Lex Naturalis, dass der Apostel hier meint, sei der Mensch in ausreichendem Maß gerüstet, den rechten Weg zu finden. Wir wollen dagegen erwägen, wozu eigentlich dem Menschen diese Gesetzeserkenntnis innewohnt, und dann wird sich gleich deutlich zeigen, wie weit uns ihre Führung dem Ziel der Vernunft und Wahrheit nahe bringt. Das wird auch aus den Worten des Paulus klar, wenn wir nur auf den Zusammenhang achten. Kurz vorher setzt er auseinander, die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durch das Gesetz gerichtet, die aber ohne Gesetz gesündigt haben, die gehen ohne Gesetz verloren. Nun konnte es aber widersinnig erscheinen, dass die Heiden ohne alles vorausgehende Urteil verloren gehen sollten, deshalb setzt er gleich hinzu, bei ihnen habe das Gewissen die Wirkung des Gesetzes, und es genüge deswegen zu ihrer gerechten Verdammnis. Der Zweck des natürlichen Gesetzes, Lex naturalis, ist also der, dass der Mensch unentschuldbar werde. Deshalb wird es, das natürliche Gesetz, auch nicht übel beschrieben, wenn man sagt, es sei die Erkenntnis des Gewissens, das zwischen gerecht und ungerecht ausreichend klar unterscheidet, es hat also danach die Aufgabe, dem Menschen jeden Vorwand der Unkenntnis zu nehmen, da er ja durch sein eigenes Zeugnis überführt wird. Darin aber besteht die Nachsicht des Menschen gegen sich selber dass er zwar das Böse tut, aber doch seine Gedanken, soweit er kann, von der Erkenntnis der Sünde abbringt. Das scheint der Grund gewesen zu sein, der Platon zu der Meinung veranlasst hat, der Mensch sündige nur in Unkenntnis, Protagoras. Das wäre ein richtiges Urteil, wenn die menschliche Heuchelei mit ihrer Verschleierung der Sünde wirklich erreichte, dass im Menschenherzen jedes Bewusstsein, vor Gott böse zu sein, verschwende. Aber mag der Sünder auch vor dem ihm eingedrückten Urteil über Gut und Böse fliehen, er muss immer wieder zu ihm zurückkehren, und es wird ihm nicht ermöglicht, darüber gänzlich hinwegzusehen, sondern er muss, ob er will oder nicht, einmal die Augen auftun. Deshalb ist es verkehrt, zu sagen, er sündige bloß in Unkenntnis.